0: Folge 1 – Die Manie
1: Warnhinweis Such dir rasch Hilfe, wenn du unter folgenden Symptomen leidest. Extreme Stimmungsschwankungen, Realitätsverlust, verzerrte Realitätswahrnehmung, übersteigerte Emotionen und Euphorie, aggressives Verhalten und Kontrollverlust – Du kannst dich an folgende Stellen wenden. Die Telefonseelsorge ist 24 Stunden für dich da. Jugendliche wählen die Nummer gegen Kummer. Daneben sind dein Hausarzt, Psychiater oder Psychologe sehr gute Helfer, weil sie dich bereits kennen. Im Notfall gibt es erste Hilfe in der nächsten psychiatrischen Klinik. Auf der Homepage der DGBS findest du Kliniken, die auf die bipolare Erkrankung spezialisiert sind.
0: Das Setting des Podcasts ist, dass ich meine Erlebnisse in einer bipolaren Phase meiner Freundin Ute erzähle. Dazu bekommt ihr Hintergrundinformationen und wissenschaftliche Erklärungen zu dieser Erkrankung und vieles mehr. Die Manie habe ich eigentlich erlebt wie eine ganz große Party. Also das war ähm, ein einzig schöner Gefühlsrausch. Also ich war verliebt, war total verliebt. Also ich dachte, ich hätte den Mann meines Lebens getroffen. Und war die Größte. Ich war ganz toll. Ich war sexy, ich war klug. Ich war reich. Ich war, ja, also ähm, das Leben war mehr als perfekt. so Und ich habe tatsächlich auch äh, viel Party gemacht. Das heißt, wir haben wir laut in der Küche Musik aufgedreht, getanzt. Ähm, ich hatte die Bude voll Leute, die da auch übernachtet haben. Und so vor Weihnachtsessen... <lacht> gemacht und ähm, ja, dann bin ich immer wieder mit Philipp auch unterwegs gewesen. Also Philipp war der Mann, den ich dann kennengelernt habe in dieser manischen Phase. Der hat sich vorgestellt als ein Kandidat für die WG. Und ähm, Philipp äh, ist Nigerianer, war 39 Jahre alt schon länger in Deutschland sein Deutsch war aber nicht so berauschend, also er hatte schon viele englischsprachige Kontakte, ähm, auch in Karlsruhe gehabt die ganze Zeit das fand ich aber toll, weil ich gerne Englisch gesprochen habe äh, weil ich Multikulti liebe, ich finde Afrika interessant und fand dann das irgendwie ganz toll, dass jetzt da äh, wieder ein neuer Kulturkreis in mein Leben getreten ist ähm das andere Zimmer sollte meine türkische Freundin bekommen. Also die WG wäre eine türkisch-nigerianisch-deutsche WG geworden. <lacht> so laut Plan. Und ähm, ja, wir haben den Philipp eigentlich zusammen ausgesucht. Wobei ich jetzt auch nicht mehr sagen kann, inwieweit ich meine türkische Freundin da einfach platt geredet habe. Ne? Also ich muss... Viel geredet haben äh, ich äh, muss irgendwie tausend dinge angefangen haben organisiert haben wollte dem helfen und jenem helfen und ähm, ja ich war voller energie also es war nicht so dass ich nicht mehr geschlafen habe also viele leute in der Manie schlafen gar nicht oder wirklich nur so zwei, drei Stunden. Deswegen habe ich auch erst mal gedacht, nee, das ist jetzt keine Manie, weil ich habe schon immer so sechs, sieben, acht Stunden geschlafen, war aber oft schon so um sechs wach morgens und dann voller Tatentragen habe halt sofort irgendwie losgelegt, ähm, den, Tag, den Tag gestartet. Und ja, also ich wusste von Philipp, dass er früher mal im Gefängnis saß, weil er Kokain verkauft hat und erwischt worden war. Und dann hat ihn aber eine Frau gerettet und ihn geheiratet. Und so wurde er dann nicht abgeschoben und konnte in Deutschland bleiben und so. Aber es war schon so, dass mir eigentlich klar war, das ist vorbei. Also das war eine Phase, Der hat das gemacht, der hat dafür gebüßt, Der hat mir auch erzählt, wie er da reingerutscht ist. Und ja, <lacht> irgendwie trotzdem ein ganz netter, eher sanfter Typ, obwohl er 1,90 äh, groß war, 120 Kilo wog und richtig schmuckig ab hat und so, ähm, war er so ein ruhiger, zurückhaltender Typ, also er ist kein Gangster-Rapper. Und der hat mir dann halt so immer wieder gesagt, oh komm, wir fahren mal ein bisschen durch die Stadt. Er nannte das Cruisen. Und ja, wir cruisen dann durch Karlsruhe, meistens abends. Und äh, haben laut Musik gehört, nigerianischen Rap, also richtig laut, ja. Und ähm, in der Phase habe ich auch irgendwie geraucht und also wie ein Schlot im Auto geraucht und mitgesungen. Und ähm, ja, der steuerte dann immer so bestimmte Punkte in Karlsruhe an, wo er Freunde hatte, denen er kurz mal Hallo sagen musste, und äh, ich habe dann immer gesagt, ja, dann komme ich halt mit. Nee, ich soll lieber im Auto warten, hat er dann halt gesagt, weil dann wollten die mich kennenlernen und dann müssten wir da bleiben und dann wird das alles viel zu lang und so. Und dann, ja, hatte ich da auch nicht so gesteigertes Interesse dran. Ja, und äh, im Nachhinein weiß ich halt, wir sind durch Karlsruhe gefahren und haben überall Koks verteilt. <lacht> Aber ich hatte da überhaupt keine Ahnung. Also es war für mich irgendwie klar, ich liebe diesen Mann. Der Mann liebt mich. Das waren so intensive Gefühle, dass ich auch heute noch sage, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so eine Intensität noch mal erleben kann. ja Also so ein Verliebtsein und so ein Gefühl von... Das ist es jetzt und darauf habe ich mein Leben gewartet und ich werde den heiraten und wir sind füreinander bestimmt und äh, ja, das ist halt das Tragische, dass ich im Nachhinein jetzt gar nicht sagen kann, was war jetzt diese manische Übertretheit oder Übersensibilität und was war echt. Na gut, also das ist ein bisschen schwierig gewesen und das war der eine der schöne Teil, also das war wirklich so wow, das würde ich gern immer wieder haben, das war wahrscheinlich wie ein Koksrausch ohne Koks und das über zwei, drei Wochen.
1: Nach der Einordnung der Weltgesundheitsorganisation ist die Manie eine Veränderung zu einer stark angehobenen Stimmung, die zwischen sorgloser Heiterkeit und fast unkontrollierbare Erregung schwanken kann. Verbunden ist dies mit einem vermehrten Antrieb, der zu Überaktivität, Rededrang und vermindertem Schlafbedürfnis bis zur Schlaflosigkeit kommen kann. Die Aufmerksamkeit kann nicht mehr aufrechterhalten werden, es kommt oft zu starker Ablenkbarkeit. Die Selbsteinschätzung ist mit Größenideen oder übertriebenem Optimismus häufig weit überhöht. Der Verlust normaler sozialer Hemmungen kann zu einem leichtsinnigen, rücksichtslosen oder in Bezug auf die Umstände unpassenden und persönlichkeitsfremden Verhalten führen, so die Definition der WHO. Jeder Betroffene lebt die Manie anders. Sie ist vielfältig. Hier kommen Beispiele aus Fachliteratur und Praxis. Betroffene haben oft gesteigerte Energie und Kraft. Sie denken schneller, reden viel und laut und springen in ihren Gedanken hin und her. Sie schmieden unrealistische Pläne und treffen unüberlegte Entscheidungen. Betroffene fangen viele Dinge an, führen sie aber nicht zu Ende. Oft sind sie unvorsichtig und können Gefahren nicht realistisch einschätzen. Möglich sind distanzlose Annäherungen, häufigere Sexualkontakte, vermehrte Geldausgaben bis hin zu hohen Schulden. In einigen Fällen hören die Betroffenen Stimmen oder sehen Personen, die nicht da sind, sogenannte Halluzinationen, was als psychotische Manie bezeichnet wird. Nach der Manie stehen die Betroffenen oft vor einem privaten und beruflichen Scherbenhaufen, der viel Scham auslöst. Der letzte Ausweg ist oft die zwangsweise Einweisung auf die geschlossene Station einer psychiatrischen Klinik. In der Manie leugnen die Betroffenen oft die Krankheit, was zu Streit mit Familienangehörigen, Partnerinnen und Freunden führt.
0: Diese Geschichte ereignete sich um den Jahreswechsel 2017, 2018. Man könnte ja meinen, dass ich zu dieser Zeit so 25 war und ein richtiges Partygirl. Deshalb möchte ich mich kurz mal vorstellen, um die Ereignisse auch in einen persönlichen Kontext einzuordnen. Zum Zeitpunkt dieser extremen Manie war ich 46 Jahre alt, Studienrätin, das heißt Gymnasiallehrerin für Deutsch, Geschichte und Politik, habe aber in einem Medienzentrum in Karlsruhe gearbeitet. Zu dieser Zeit hatte ich schon drei Jahre mit einer sehr guten Freundin in einer WG zusammengelebt. Die hatte sich dann aber entschieden, sich wieder alleine eine Wohnung zu suchen Deshalb versuchte ich jetzt, neue Mitbewohner für unsere alte Wohnung zu suchen. Denn ich wohnte in einer 120 Quadratmeter Altbauwohnung in einem der schönsten Viertel in Karlsruhe und ja, war also ziemlich gesettelt. Ich komme ursprünglich aus einem... Lehrerhaushalt, bin in einer Kleinstadt in der idyllischen Eifel aufgewachsen und ähm, ja, war eigentlich ein sehr braves Mädchen, das auch ähm, dann das beste Abitur des Jahrgangs gemacht hat. Mein erstes Staatsexamen war nicht so gut, weil ich da schon äh, in einer Depression war und Klausuren unter Medikamenten geschrieben habe. Aber mein zweites Staatsexamen habe ich wieder mit Auszeichnung gemacht. Da war ich äh, gesund, bin sofort in den Lehrerdienst übernommen worden, bin sogar verbeamtet worden, obwohl ich vorher schon depressive Episoden hatte. Ich bin eigentlich der Typ, der mh, nicht bei Rot über die Ampel geht. Ich bin ein Mensch, der sehr auf Harmonie und auf ähm, ja eine positive Stimmung unter den Menschen bedacht ist. Ich mag keinen Streit, ich mag keine Auseinandersetzungen. Ja, deswegen sind diese Erlebnisse wirklich außergewöhnliche Erlebnisse und ähm, machen klar, dass... Ja, jemanden, der im Grunde genommen nie in irgendeine Polizeikontrolle kommen würde, der eigentlich nicht auffällig ist und sich in einer solchen Phase sehr verändert. Und ja, davon erzählt dann auch der zweite Teil meiner Beschreibung. Der andere Teil, und das ist eben auch ein ganz typisches Symptom der Manie, ist, dass es äh, schnell das Verhalten so in Aggression auch umschlagen kann. In Gereiztheit und Aggression. Und ich habe mich in diesen Wochen auch immer wieder angelegt mit Leuten, mit denen ich das in einem normalen Zustand nicht machen würde. Ja, also zumindest nicht auf die Art und Weise. Ich habe mich mit meinem Chef auf der Arbeit angelegt. Und zwar massiv. Inhaltlich würde ich heute immer noch sagen, war das richtig. Aber die Art und Weise war natürlich total unklug. Und ähm, ich habe mich damit selber eigentlich ins Abseits geschossen. so dass dann eben die Personalabteilung mich mal gerufen hat und gesagt hat, also ja, sie machen jetzt einfach nicht mehr das, was der ihnen sagt. Sie sind dem aber weisungsgebunden also kriegen sie jetzt eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Dann habe ich sofort mit Anwalt gedroht und mit Anzeigen. Also bin auch zum Anwalt, zu zwei Anwälten. Ich bin zum Personalrat und zur Frauenbeauftragten. Und also jeder, der es hören oder nicht hören wollte. Ich habe Briefe ans Regierungspräsidium geschrieben. Ja, und am Ende habe ich halt eine Mail an alle geschrieben. Es gab dann eine Personalratssitzung, wo er das auch zugegeben hat und wo das protokolliert wurde. Und dieses Protokoll wurde mir nie ausgehändigt. Hat der oberste Chef in Stuttgart halt gesagt, äh, nee, das äh, kriege ich nicht. Und ja, die haben dann alle zusammengehalten gegen mich. Mhm. Und ich bin natürlich, ähm, ich bin explodiert. Also ich bin an dieser Arbeitsstelle... Aus dem Gespräch, diesem Personalratsgespräch, wo die zwei Chefs aus Karlsruhe gegen mich geschossen haben, die Personalratsvertreterin, die das Gespräch leiten sollte, völlig hilflos daneben saß und dann nur noch eine Protokollantin saß, bin ich rausgegangen und habe gesagt: So, und ich gehe jetzt zum Anwalt, habe die Tür zugeschlagen und habe dann unten einen Schreianfall bekommen und habe in der Arbeit rumgeschrien: dieses Arschloch und alle gucken weg und ich mhm. kann das nicht mehr ertragen. Also das habe ich nie in meinem ganzen Leben gemacht, dass ich innerhalb des Hauses so explodiert bin, dass die Kollegen nachher gesagt haben, wir haben Angst vor dir. Ich war natürlich vollkommen entsetzt und mhm. wussten gar nicht, was geht jetzt da ab. Und das ist halt diese große Verstörung, die man auch nach außen natürlich irgendwie dann anrichtet, dass ähm, natürlich die Menschen auf einmal da stehen und sagen so, äh, also, da kommen wir jetzt überhaupt nicht mehr mit. Was passiert jetzt? Die zweite Person, mit der ich mich angelegt habe, war die Frau, mit der ich halt drei Jahre zusammen gewohnt hatte und diese ganze Wohnung da aufgebaut habe und ähm, meine damals beste Freundin. Und die hatte halt im Sommer beschlossen auszuziehen und das war für mich ein herber Schlag, weil es eigentlich das zweite Mal innerhalb von zehn Jahren war, dass ich mit einer Person zusammengezogen bin und wirklich viel investiert habe in die Wohnung, in diese Freundschaft und die hat sich dann nach drei Jahren halt anders entschieden. Zum Teil konnte ich die Gründe nachvollziehen, zum Teil auch nicht. Und ähm, ich muss wirklich sagen, es war fast so, dass alle unterdrückten Aggressionen, die ich in der Zeit dann angesammelt hatte gegen diese Personen, wirklich wie bei einem Vulkanausbruch mhm. dann rausgekommen sind. Und das hatte auch was total Befreiendes. Also würde ich auch im Nachhinein sagen, so, boah, da ist echt was geplatzt was ich schon so lange in mir hatte. Das Schwierige ist natürlich, dass ich in dieser Art und Weise, wie ich dann aufgetreten bin gegenüber den Personen, eigentlich alles kaputt gemacht habe. Mhm. Also in einem nicht-manischen Zustand hat man mehr noch die Konsequenzen auch im Blick. Während da habe ich kaputt gemacht. Das war dann so, dass ich ja eine halbleere Wohnung hatte in Karlsruhe und vorhatte zu heiraten. Das heißt, ich brauchte Geld. Bin dann in die Postbankfiliale und habe meinen Kredit ordentlich aufgestockt. Also ich kann nicht mehr genau sagen, wie viel, aber mindestens 8.000 Euro habe ich mir nochmal auszahlen lassen. Ja, bin dann schon auch in die Geschäfte gegangen und habe dann schon mal mich erkundigt, wie das ist für so Häppchen, für eine Hochzeit. Auf der Rückfahrt nach Karlsruhe war ich in meinem Lieblingsweingut, habe da Wein gekauft, habe zum Beispiel einem Ex-Freund eine Kiste Wein für mindestens 100 Euro zusammenstellen und ihm schicken lassen und habe dann schon mal angefragt, ob wir denn eine Weinprobe machen können, um äh, diesen Wein für die Hochzeit auszusuchen. Das hat eigentlich alles total viel Spaß gemacht. Und in Karlsruhe war ich dann wirklich auch so ein bisschen im Kaufrausch. Also das heißt, wir sind ins Mannmobilia, haben erstmal ein Bett ausgesucht. Das Bettgestell hat allein 2.000 Euro gekostet, dann nochmal 1.500 Euro für die Matratzen. Ich habe ein Produktionsfeld bestellt und einbauen lassen. Das Feld hat 800 Euro mal eben gekostet. Ja, und dann habe ich natürlich die ganze Küchenausstattung dann umgemodelt. Ich habe Bettzeug, Bettwäsche, Klamotten. Also ich habe wirklich gekauft im Rausch. Und das Geld, was ich aufgenommen hatte, war eigentlich innerhalb von sechs Wochen weg. Und das ist dann heftig, wenn du auf einmal merkst, so, oh scheiße, in der Phase, wo es in die Depression kippt. Vorher kriegst du das ja alles <lacht> hin. Also ich meine, selbst wenn dein Konto mhm. bei minus 20.000 mhm. ist, das ist ja trotzdem kein Problem. Du hast ja ein ordentliches Gehalt. Und ähm, genau, ich habe ja dann Geld erwartet, weil ich ja das Regierungspräsidium in Karlsruhe verklagen wollte und auch meinen Arbeitgeber. Das ist nochmal ein wichtiges Detail, dass man völlig die Kontrolle verliert, auch über die Finanzen und einkauft, als gäbe es keinen Morgen und wirklich so über die Stränge schlägt, dass es im Nachhinein schwer begreifbar ist. Meine Geschichte soll dich nicht beunruhigen oder ängstigen. Das war eine komplett unbehandelte Manie. Da meine bipolare Erkrankung zu diesem Zeitpunkt noch nicht diagnostiziert war, bin ich quasi unwissend und ohne ärztliche Begleitung in diese erste manische Phase geraten. Es könnte dich aber motivieren, dich in ärztliche Behandlung zu begeben. Bei jedem entwickelt sich die Krankheit anders und es muss nicht sein, dass du ähnliche Episoden erlebst. Wenn dir die beschriebenen Zustände aber bekannt vorkommen, ist es wichtig, professionelle Hilfe zu suchen. Das Bipolarlicht wird produziert von Katja Höger im Rahmen der Selbsthilfegruppe Bipolar Karlsruhe. Mit Unterstützung von Michael Wagner und Ute Bausch. Die Musik produziert exklusiv für uns Jonathan Joachim. Die technische Bearbeitung übernimmt Jonathan Schwörer. Und insbesondere bedanken wir uns bei der AOK Karlsruhe und Isabel Gillner für die finanzielle Unterstützung unseres Projekts.
1: Mein Mund spricht in zwei Sprachen, mein Herz schlägt in zwei Phasen, meine Straßen sind im Dunkeln und im Licht.